0: Buenos días mis queridos oyentes creativos, nuevamente estamos en un episodio más de Visión Periodística. Como siempre, soy Marta, su servidora, y el día de hoy vamos a seguir con la temporada número 2, que como siempre les hablamos de los personajes ilustres de la cultura. En el episodio anterior habíamos analizado sobre el origen de la canción criolla que se celebra cada 31 de octubre. Hemos podido conocer y analizar la vida de cuatro personajes importantes en el ámbito del criollismo peruano. Ahora, el día de hoy, vamos a dar pase a un personaje muy importante que ha dejado huella no solamente en su país, sino alrededor de todo el mundo. Martin Luther King fue defensor de los derechos y vamos a analizar su paso por la historia. Él nació un 15 de enero de 1929 en Atlanta, Estados Unidos. Fue hijo de Martin Luther King Jr. y Alberta Williams King. Se tituló de la carrera de Sociología en 1948 y años más tarde se doctoró en Teología. Fue pastor de una iglesia bautista en Alabama y en este lugar fue que aconteció su lucha por los derechos civiles. La decisión que tomó Martin Luther King, que fue inspirada, por dos personajes, el primero por la figura de Gandhi, este hombre que defendió la paz mundial como un vínculo de unión. Y por otro lado, la teoría de la desobediencia civil de Henry David, que en pocas palabras, esta teoría explicaba que ante un acto contrario al poder, los ciudadanos se vuelven agentes de la justicia, prácticamente que tomen la justicia por sus manos. Para 1955, una mujer negra llamada Rosa Parks fue detenida y multada por sentarse en la sección que era exclusivamente para las personas blancas. Hay que recordar que en los buses de transportes había una regla muy, muy importante, que era de que los blancos, toda persona blanca tenía y debía sentarse en la parte de adelante. Y los negros, sea adultos, sea niños, sea ancianos, sea mujeres, lo que fuera, tenía que estar de pie o sentarse en la parte última del bus, en la parte de atrás, en casi los últimos asientos, ahí debían sentarse los negros. Hay una película bastante interesante que muestra la realidad entre blancos y negros que se llama Historias Cruzadas, o más conocida en inglés como The Help. Esta es la historia de una mujer sugreña, una periodista, que decide convertirse en escritora y altera la vida no solamente de su familia, sino también de sus amigos y de los vecinos a todo alrededor de la zona en donde vive, pues tiene propuesto entrevistar a las mujeres negras, qué es lo que han pasado al servicio de las grandes familias blancas y cómo afrontan la discriminación racial. Es una película bastante larga, dura aproximadamente dos horas y veinte. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hay una escena en la que están en un bus en un transporte público y están dos negros, una señora y un joven, en la parte de atrás del autobús y en la parte del frente están personas blancas. Un suboficial de policía sube al bus y pide la documentación de todas las personas blancas y pide la dirección para que vaya cada suboficial los deje en su domicilio por el simple hecho que habían matado a un joven negro y se podía ocurrir una protesta entre negros y blancos entonces el suboficial pide la dirección de cada uno para que los policías los dejen en su casa y así puedan verse protegidos de cualquier protesta que haya. Sin embargo, a las dos personas negras que están en la parte de atrás del bus les exige que se bajen del bus y caminen prácticamente a la deriva. Ya ven ustedes cómo se regresan a su casa. Yo voy a cuidar por la gente blanca, pero por ustedes puede ser que los maten en la protesta, pueden ser que no, no es responsabilidad mía. Entonces, como todo esto está ocurriendo para 1955, es cuando derramó la paciencia de Martín King y dirigió un boicot que duró más de un año, exactamente 382 días, contra la empresa de transportes de autobuses municipales. Su fama se extendió tanto que asumió la dirección del movimiento pacífico estadounidense. Vamos a darle pase a nuestro anunciante y seguimos analizando. En Crística se pueden encontrar diversas terapias y sesiones con respecto a la medicina holística y alternativa. Así también sesiones relacionadas al tema místico de las mancías, como el tarot, lectura de manos, limpieza con huevo y lectura del péndulo. Un mundo de sanación aún más completo, descubrimientos e información de suma importancia para nuestro bienestar físico, mental, espiritual y emocional. nuevamente aquí analizando la vida de Martin Luther King en Visión Periodística y no es para 1960 que aprovechó la protesta de negros estudiantes para iniciar la campaña con alcance nacional. Esto ocasionó su encarcelamiento, aunque no fue por mucho tiempo, ya que John F. Kennedy, que en aquel entonces se encontraba postulando para la presidencia de los Estados Unidos, intercedió por él para su pronta liberación. Y tres años más tarde, en 1963, Luther King encabezó la enorme, enorme marcha sobre la capital donde participaron, adivinen cuántas personas, mil, ¿100.000? ¿500.000? mil personas, ante las cuales él se pronunció con un discurso titulado Tengo un sueño. Discurso que era a favor de la paz y la igualdad. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. El ya presidente de aquel entonces, el señor John F. Kennedy, se comprometió a agilizar la política contra el actuar de separar a los negros tanto en las escuelas y el desempleo que ellos tenían. Sin embargo, este personaje fue asesinado meses después, el 22 de noviembre de 1963. Y no fue dos años después, en 1965, que Martin Luther King volvió a encabezar una manifestación con miles de defensores de los derechos civiles. No obstante... Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 por James R. Ray, un delincuente blanco. Esto produjo una ola de violencia que se extendió por todo todo el país. Este personaje dejó un legado, los principios de la igualdad y la democracia. Él proclamaba que no se podían obedecer las leyes injustas, porque sí, en aquel tiempo, Solamente la ley estaba a tu favor si tú eras blanco. Pero si eras negro, no existías para la justicia. Martin Luther King adaptó y desarrolló muy apegado el concepto de Gandhi y fue muy creativo para sus campañas, que lo convirtieron en el líder del Movimiento de los Derechos Civiles. Siendo así que en 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz. Aunque luego de su muerte, el movimiento que él formó cogió un rumbo totalmente diferente, el rumbo de la violencia, alejándose totalmente de las ideas del Luther King. A pesar de su fallecimiento, se logró un hecho histórico, ya que el presidente sucesor de John F. Kennedy promulgó una ley de derechos civiles que consagraba la igualdad de todo ciudadano y ciudadana estadounidense. Este tema en particular a mí me hace recordar un sinfín de películas de largometrajes sobre la historia entre blancos y negros. Podemos nombrar historias cruzadas. El color púrpura es otra película muy fuerte, pero a la vez que nos enseña muchísimo. No solamente de clases sociales, sino la diferencia de temas raciales. En lo que el viento se llevó, matar a un ruiseñor muy antigua, pero muy buena. Ahora vamos a darle pase a nuestro anunciante y continuamos con el episodio de hoy. Estamos a puertas de entrar al verano y ya se siente el calor. Yo hace unos días salí de mi casa por unas horas y llegué con una insolación en el hombro terrible. Lo importante es cuidar la piel desde temprana edad para que no te ocurra lo mismo que a mí. Mary Kay tiene promociones de protector solar, gel para después del sol, set de cremas para el cuerpo, así como una variedad de productos de belleza. Puede solicitar el catálogo con la consultora Úrsula Reyes buscándola en Facebook e Instagram como ursulareyes.marykay. Gracias Mary Kay. nuevamente en un episodio de visión periodística la historia de Martin Luther King nos debe dejar una buena reflexión todos somos iguales todos somos seres humanos todos sentimos, todos pensamos y analizando la historia de lo que sacrificó Martin Luther King sacrificó su propia vida por defender la igualdad de derechos la muerte de Martin Luther King deja claro y evidente que con violencia no se resuelve absolutamente nada. Es una lucha constante y una marcha constante el que él sacrificó para que alguien pueda escuchar la petición y el clamor de una parte de la sociedad para que haya igualdad. Ahora mi pregunta es la siguiente, y quiero que todos mis oyentes creativos puedan analizarlo muy bien sinceramente. Si ven a una persona por la calle que está siendo discriminada por su color de piel, por su nivel socioeconómico, por sus creencias religiosas, por su forma de hablar o de vestir, por su orientación sexual, y ustedes ven que no solamente está siendo discriminada, sino que está siendo ofendida y humillada, ¿qué harían ustedes? He visto muchísimas personas, muchísimas veces, se han quedado calladas. Prefieren voltear y hacerse de la vista gorda. Simplemente para no tener ningún problema, no meterse en problema ajeno. Y sí, he visto personas también, y ha salido también en las noticias, que personas han defendido de las humillaciones y de la discriminación de otros. Sin embargo, los principios los lleva cada uno consigo. Siempre se dice de que la sociedad va de mal en peor y que se tiene que ver un cambio. Martin Luther King dejó sus miedos sus temores y tal vez mucha de su familia o de sus amigos le decían que eran un loco que para qué se metía en algo así que podían hasta matarlo pero él con todo se aferró a sus principios y defendió lo que le parecía justo y alzó su voz en protesta sin violencia por una mejora no solamente para él sino para todos la vida de Martin Luther King y lo que hizo a lo largo de su vida nos debe enseñar que nadie puede matar nuestros principios, que nadie puede callar nuestra voz. Sin embargo, podemos hacer la diferencia hasta lo más mínimo. Defender a una persona en una calle que está siendo discriminada, ponerle un pare a los pensamientos de racismo, porque todavía existe, a pesar que estamos en 2021, todavía existe racismo alrededor de todo el mundo. Se ven personas de latinas que están trabajando de forma honrada en Estados Unidos y en otras partes del mundo y los rechazan por el simple hecho de que hablan español, por el simple hecho de que son latinos. Y nos deja esa moraleja que no podemos dejar pasar, el actuar de defender nuestros principios para que la sociedad vaya en un rumbo mucho mejor. Así que mis oyentes creativos, yo los dejo con esta pequeña reflexión de Martin Luther King, sino también sobre cómo podemos mejorar como sociedad ante el racismo. Espero que como siempre les haya gustado mi contenido, pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram, Twitter y Facebook como mi periodística. Así como también pueden leer mis reseñas acerca de libros y películas que está en la descripción de mi último episodio. Muchas gracias por escucharme hasta el final, hasta la próxima.